0: こんばんばは昨日公開された「モンドグロッソ」「インディス・ワールド・フューチャリング・坂本龍一」ボーカルが「満島ひかり」というねいやこれがすごい良かったね。も、ね、うさ中をね浮遊してますからそして楽曲もね坂本龍一のあのメロディーで始まりこう大沢慎一のねテクノサウンドに移り変わっていくというで三島ひかりだからねもうこれはねぜひおすすめする一曲だったりしましたで今日はねちょっとぼんやりと2022年日本の音楽界のね変化というか傾向というかそんなことをねちょっと考えてみましたで結論としてはね2022 2 2年のこの日本の音楽業界というものはコロナからね脱却してまあいかにね新しいそのビジネスモデルというのかなそういうものを構築できるのか要はそのいかにしてねその2021年ライブが開催できないとかね、グッズが売れないとかね、そういう損失をいかにね、回収していくのか、それがね、もうキーになるというこの2022年ではないかなと思いました。ということでね、ぼちぼち話していきます。この方角のではバブル世代端っこの僕が完全テレワークで家でばかり過ごすようになりその日その時に聞いて心震わせてくれた方角を紹介していく番組です方角好きな方ポチッとねもう今すぐそこにあるねフォローのボタン押してくださいまたね深夜には真夜中の雑談と称して方角以外のトークも上げてたりしますのでそちらもね合わせてお付き合いくださいませで、今日はね、ちょっと出かけていて帰ってきてね、こう手を洗っていると、ふとさ、この日本の音楽業界のね、ことについてちょっと話したいなっていうふうに思って、今日のね、この回となりました。でね、この2022年、もうテーマはね、ズバリ、2021年の損失をいかに補填していくか、もうこれに尽きる一年じゃないかなというふうにね、思いました。まあなんか一見ねエンタメ界においてさ夢がねなくなりそうなんだけどもまあ霞を食ってエンタメができるわけではないからねやっぱり稼がないとというこれがね2022年のテーマでありまあそこを軸にしてね考えていくと全てがこうつながり腑に落ちるというねそんなことなんじゃないかなと思いました全部でねちょっと5つぐらいあるかなと思いましたまずね、一つ目。やっぱりね、売れるためには、いかにそのミュージシャンを知ってもらうかということが大事で、このね、2022年は、より一層カバーアルバム、このカバー曲みたいなものが増えるんじゃないかなということですね。これはね、2020年にリリースされた宮本博司のカバーアルバム、ロマンス。これがね、きっかけになってたりしますね。まあこのアルバムがねリリースされてからの宮本浩次の活躍というものはもう目覚ましくてねでまあタイミング的にも彼がねアミューズに移ったというそういうタイミングでもあったりしてねよりこう一層火がついたというねこともありまあもともと彼が持っているねポテンシャルというものもあるんだけれどもあのかつてさ徳永英明がよくこのカバーアルバムのシリーズを出していてそれと今回のこの宮本浩次が違うというねことがあって宮本博二の場合は、あの、彼のさ、オリジナル楽曲、そこにもね、いい影響をもたらしているということなんだよね。宮本博二、カバーアルバムだけではなくて、オリジナルのさ、楽曲というものもリリースしていて、そこら辺の動きもね、好調という。これがね、徳永秀明との違いにあるな、というふうにね、思いました。まあ、やっぱり、その全くオリジナルのさ、曲を作ってね、ヒットしない確率の方が高い方にベットするよりも、まあ、プロダクションサイドとしてはね、まあ野球でいうところのこうヒット、アンダーだね、そういうヒットを重ねて得点していく、そういう方法をやっぱり取りたいんだよね。あんまりリスクを持ちたくないということもあるからね。それが、こうしたね、カバー曲であるという。で、カバー曲をリリースして、まずそのミュージシャンの存在を知ってもらい、そこからね、オリジナルにつなげていくのか、またこうした宮本浩次のようなカバーアルバムみたいなものをね、出していくのか。要は売れるか売れないかわからないオリジナルよりも、かつてのヒット曲をカバーして、こう、バントでもいいからね、類に出て得点を重ねていくという。そういうものがね、よりこう増えていくんじゃないかな、と思いました。<音楽>そしてね、二つ目、タイアップが要になるというね、ことです。あの、まあ、タイアップはね、もう昔からあるんだけれども、最近やっぱりあのエイベックスのね松浦さんの動画にハマっていて彼もさエイベックスの現役時代ってまあほとんどそのタイアップを取り付けるということに注力を注いでいたという話をしていたぐらいにこのねタイアップというものがやっぱりヒットにつながるね着火剤みたいなものでもあるんだよねただこの2000年代のねタイアップと違うのはまあ、かつては CM とかさ、ドラマ、そういうタイアップだったりはしたんだけども、最近のトレンドとしては、やっぱり映画とのタイアップ。これが大ヒット曲への要となる。そういうタイアップに、ね、なってきたりしてますね。やっぱり記憶に新しいところでは、鬼滅のエバーのグレンギア、ホムラ、ああいった楽曲。あとは最近よく耳にするということで言うと、浅草キッドのね、桑田圭介、ソウルコブラツイストとかね。まあやっぱりこのテレビ離れということでまたそのテレビの見方をね録画した後から見るとか TVer で見るとかそういう機会も増えてなかなかやっぱりねそのテレビで CM で流れてくる曲に触れるという機会も減ってきたりするそういうこともあるからねだからね今の時代はよりこうして話題になる映画というものに一曲集中する傾向があるからさ映画のヒットイコール曲のヒットというねそういう方程式が確立されてきたように思いますねだからまあプロダクションサイドとしてはいかにね映画音楽に楽曲を使ってもらうか起用してもらうかというねそういう戦略が重要になってくるなというでもう一つ思うのはあの最近だとね俺がまあ昨日もねちょっと話したミレパと中村佳穂あの彼らのようなさ、楽曲作りというのかな、世界観をちゃんと理解して、その映画に合う音楽というものを作れるのかっていうね。まあやっぱりその才能みたいなものが必須ではあるんだけども、かなりね、難しさを伴うかもしれないんだけれども、大ヒットのね、夢が残されているとするならば、俺はこの映画のタイアップということなんじゃないかな、と思いました。そして3つ目フィジカルメディアまあ CD とかねレコードそこへの回帰というものがね出てくるんじゃないかなという、まあ、これは日本レコード協会のデータをね見る限りだとフィジカル系のメディアっていうのはまあやっぱり年々減ってはいるんだよねただ昨年だったかなアメリカではねもう CD よりもレコードが売れたという、まあ、そういうデータも残っていたりしてまあ、なかなかその大きなムーブメントにはならないかもしれないんだけどもフィジカル回帰を促すようなね戦略というものが組まれていくんじゃないかなそんなことを感じてたりしますねまあやっぱりさサブスクで聞かれるよりもね CD を購入して聞いてもらった方のがもう何十倍も利益率が高いからね。で、特に日本なんかで言うとフィジカルメディアが世界に比べるとまだまだ強いね、国だったりもするというね、そういう背景もあるからね。でね、まあどういうことでこのフィジカルメディア売っていくのかということなんだけども、今まではさ、その CD をね、売るためにテレビの歌番組とかラジオのね、出演によって宣伝みたいなものをしてきたんだけども、今はさ YouTube で公開して例えばそのサブスクで聴いてもらうダウンロードや CD の販売につなげるというねその歌番組頼りみたいなことがなくなってきていてあくまでもその無料で聴ける YouTube とかね、まあ、サブスクみたいなものもうこれは宣伝媒体として捉えてきてるように思うんだよねでその無料で聴けるもので聴いてもらってそこからフィジカルへ流れてもらうっていう。そういう流れがね、あるのかなっていう。で、その時にね、そのサブスクとか YouTube ではさ、アルバムに収録されているすべての楽曲を、例えばサブスクで公開しないんだよね。歯抜けにして、その歯抜けのところはね、フィジカルで聴いてくださいみたいな。そういう流し方とかね。また YouTube なんかで言うと、期間限定公開みたいなね。そういう動画が増えてきたりもしてるんだよね。だからまあ期間限定で聞いてもらって、まあそれが良くてね、手元に残しておきたいということであれば、DVD やブルーレイを買ってもらうというようなね。そういう流れがね、なんかあるんじゃないかなというふうにね、感じてたりしますね。まあ結構その期間限定というふうに書かれているんだけれども結構ね、1年ぐらい。アップされている動画というものもあるんだけどもでもやっぱりいずれね見れなくなるというふうになるのでその流れからねこうしたフィジカルメディアへ流れていってほしい購入してほしいというようなねそういう戦略意図がねあるんじゃないかなと思いますね<音楽>そしてね4つ目こうファンクラブ限定みたいなねサロン化したコンテンツというものが増えていくんじゃないかなというまあこの流れはすでにねサロン化ということでインフルエンサーのね人たちが取り入れてたりするんだけどもホリエモンとかね西野とかさこのサロン化的なねファンクラブ限定コンテンツみたいなものがより増えていくんじゃないかなっていうそんな感じがしてます今までのファンクラブってこうチケットが優先的に取りやすいとかねまあ開放が届くとかそういう感じでしかなかったんだけどもこれがだってそのファンクラブに参加していないと買えないグッズとかねチケットとかねそして楽曲みたいなそういうものまでね出てくるんじゃないかなと思いますねこのコンテンツの有料化というのはねもうこのエンタメ界においてはより増えていくと思います今までその無料で見れていたねテレビとは YouTube そういう番組も有料チャンネルでしか見れないというふうにもうなってたりするでしょあのサッカーのさワールドカップの予選とかね俺なんかで言うとレースとかもねもう民放のテレビでは見れないですからね。このね、サロン化的なそのコンテンツの有料化というのはね、今後大きな流れになってくると思うしね、またこういうその有料コンテンツみたいなもの、やっぱり中でもさ、見られる見られないとかね、そういうものが出てきたりもするから、そういうのをまとめてのサブスク化みたいなね、そういうことも出てくるんじゃないかなと思ったりしますね。まあこのコンテンツの有料化というものはね、うん、なんか視聴者側としてはね、いやいろいろ見たいんだけどもその見るためにお金を使ってみなければいけないというそういう時代にね突入していっていやなかなか楽しみのある種のこう分断会みたいなものがね生まれていくんじゃないかなと思いますそしてね最後5つ目これがねもう音楽というかエンターテインメントコンテンツにおいてのもう革命になるだろうなということですね。NFT です。まあ、まだ俺もね、あんまり詳しい仕組みなど理解してないんだけども、まあ、ほんのりとはね、理解していて、そのすべてのこうデジタルコンテンツの所有者をさ、証明できるというね、ことだったりするんだよね、この NFT というものって。で、これ何がすごいかっていうと、デジタルコンテンツってさ、まあ結構簡単にコピーできたりするわけじゃん。でもコピーされたとしても、それが本物か偽物か、またその著作物の所有者が誰なのか、それがさ、特定できるっていうことなんだよね。要は NFT で証明することで、その権利みたいなものを、要は譲渡、売り買いできるんだよ。要は所有者が明確なわけだからさ、まあ言うならば自分が作ったパン。それを売るっていううと,と同じように自分がその作ったデジタルコンテンツ売ることができるんだよね今までのその売り方とは違う方法によってねでねこれをね分かりやすく販売したという事例があって坂本龍一がさ去年ね彼が闘病中に演奏した唯一となる「メリークリスマスミスターローレンス」この貴重なレコーディングの音源をさ、分割して、この NFT で売ったんだよ。この分割した音源というのがさ、全部で595個の音に分割して売ったのね。で、これはオークションで発売されて、開始価格がさ、10万円だったの。で、これ発売した時、まあ、あんまり知られてないから、大体のの人がその10万円で落札でできたんだよねでその後やっぱり話題になってあっという間に転売されて一気にねそれが60万とかさ100万とかさそういう値段でね売り買いされるというねそういう現象が起きてたりするんだよねでねまあこれはその坂本龍一でせんめでまあなおかつね彼が闘病中のその貴重な音源というねそういうこともあるんだけども、このね、ライブで演奏した音源を分割して売れるというさ、これって新たな商材なんだよね。で、今回のこの坂本龍一で言うとさ、595個の音に分けてね、分割して売ったんだけども、その一つの音ってさ、いやピアノのポーンっていう、そういう単音だったりするんだよ。で、その単音なんだけども、1000メリの曲の中の例えば冒頭フレーズとかねサビの部分とかでもまたその値段がねまあオークションだからさ変わるというねそういうこともあったりしてねよりその分割して売る音というものにね価値が生まれてくるというねまあそんなこともあったりするんだよねいやこれはすごいことだなと思って。ほんとこれさ、もう新たなさ、商材なんだよ。あのファングッズと一緒。A ちゃんのタオルとかさ、アイドルのサイリウムとかね、ジャニーズのうちわとかさ。まあああいうものよりももっともっと価値があるね。何しろたった一つしかないものだからさ。でね、まあこれ、あんまり俺もまだね、詳しくないからあれなんだけども。まあいろんな案件みたいなね、そういうものが絡んでくるとは思うんだけども、例えばさ、じゃあジャニーズのアイドルグループがね、ライブをする。で、そのライブ音源を切り売りして、NFT で売るということができるんだよ。しかもたった一つしかないというね、希少性もあるわけだから、より高値での販売が可能になるというね、ことなんだよ。もうこれはさ、まあ一つのそのミュージシャンサイドで新たなこう、金鉱脈をね、発見できたなっていうことでもあると思うんだよね。まあこの NFT でのデジタル販売みたいなものはねもう確実に増えていくしもっともっとね大きくなっていくというまあこれはそのメタバースと言われるね世界ではもう必須になってくるこの NFT だったりもするからねまあミュージシャンに限らずそのデジタルコンテンツを発信している人たち全てにとってねこの NFT というものはもう押さえておかないとならないもう最重要ポイントだというふうにね思います。と,いうことで、ね、まあこのコロナでのね損益をいかにね解消するかこれを目的とするようなね今年1年になるんじゃないかなというふうにね思いましたまあもう一回整理するとね1つ目がカバー曲が増えていくだろう2つ目が映画のタイアップというものが要になるだろう3つ目がフィジカル音源への回帰というものが見られるのではないかと。4つ目がファンクラブなどの有料サロン的なねコンテンツが増えていくんではないかと5つ目が NFT がもたらす新規商材というね可能性ですねまあ俺はやっぱり5つ目のこの NFT がねもう何と言っても NFT まあ元年はもっとね前からあったかもしれないけども本当の意味でね NFT というものが一般の人にまで知れ渡りね動き出すというのが今年なんではないかなと思いますねあとねまあこういうその大きなね音楽業界の動きというものではなくてなんかその曲の傾向みたいなものそんなものもねちょっとぼんやりと考えてみましたまあこれはねちょっとざっくりとこれもね5つぐらい考えてみました1つ目がね音の複雑化とということですねいやもう最近の曲はさとにかくもう音がさめちゃくちゃゃく複雑化してるんだよでこれはその一人でさ DTM 環境で作れるということにね起因してると思うんだけどもまあ昔はバンドだったりしたからさこのね音の複雑化というのはよりね加速していくんじゃないかなというふうに思いますねただねこの複雑な音というのは確かに音はかっこいいんだけども俺はね大ヒットには至らないというふうにね思うんだよねやっぱり大ヒットに繋がるのはカラオケでもね歌えるような分かりやすい曲もう有利のドライフラワーとかさ、やっぱりディッシュの猫みたいな、ああいうものがね、大ヒットという風になると思うからね。ただこの音の複雑さみたいなものはね、やっぱりトレンドとしてしばらくは続くのかなという印象ですね。でね、二つ目、まあ一つ目の音の複雑さにもつながるんだけども、やっぱりね、こう夏メロ回帰的なものが、出ててくるだろううなっていう、まあ、さっきのねカバー曲もそうなんだけども音が複雑化していくとさやっぱりお茶の間はなななか届かか届いんだよねでその俺世代みたいな人たちで言うとそういう音の複雑さについていけなくて結局ナツメロを聴くみたいなねまあ、それもやっぱりサブスクがあるからさより聞きやすいという環境もあるからね。まあこの夏目の回帰みたいなものがよりもっとね、こう顕著に出てくるし、またそれをね、カバーするというね、ミュージシャンの人たちもやっぱり増えていくんじゃないかなと思いますね。でね、三つ目。まあ昨日のトークでも話したんだけど、やっぱりサムネ聞きというね、ものがよりこう、大事になってくるというかな。まあこれはさ、YouTube をね、小さなスマホで見ている人にはあまり当てはまらないのかもしれないんだけども、例えば PC とかね、Amazon のさ、h i r e t v とかで見てると、YouTube のサムネがさ、一覧で表示されるんだよね。で、その時にやっぱりそのサムネに惹かれて見る、聞くというね、ことが実際あったりもするので、これはね、その一般の動画に限らず、音楽のその MV というものも、このサムネがね、ものすごい俺は重要になってくるんじゃないかなと思いましたね。で、4つ目。ザ・ファースト・テイクでインパクトのあったモロハ彼らのね与えたインパクトっていうのはなんか俺は大きかったんじゃないかなというふうに思ったのねその歌うのではなく語る歌というねそういうものがね、えー、ちょぼちょぼと出てくるんじゃないかなというその全部がさ語る歌というね彼らのようなスタイルではないにしろ例えばさあたらよのね10月無口な君を忘れるのようなあの、セリフのようなさ、語りから始まるようなね、楽曲みたいなものが出てくるんじゃないかなっていう、語るというね、そういうものをこう、スパイスとして入れ込んだ楽曲というものがね、出てくるんじゃないかなと思いましたね。あとね、五つ目。これはね、まあ、遅かれ早かれあるんじゃないかなと思うんだけども、うすでにあるのかもしれないんだけども、ネットフリー初の楽曲というものが出てくるんじゃないかなと思いますね。もう、あるのかもしれないね。例えば、まあ、あのクイーンのボヘミアン・ラブソディみたいな、ああいうそのミュージシャンを題材とした、ネットフリ専門の映画、そこからその新たなミュージシャンを誕生させるみたいな、ある種のそのオーディション番組的なものになるのかもしれないんだけども、このネットフリ初の音楽コンテンツというものがね、遅かれ早かれ出てくるんじゃないかなと思いました。まああるのかもしれないね、もうすでにね。ちょっと俺が勉強不足なだけかもしれないんだけども。やっぱりこのネットフリ抜きというね、存在感が増してきたという背景もあるし、まあ最近だとさ、ディズニープラスのビートルズのゲットバック、あれがあそこでしか限定公開していなくて、あれが見たくて、やっぱり会員がね、増えたみたいな声も聞くからね。このね、音楽コンテンツ、しかもネットフリー発というものがね、うーん、やるんじゃないかなと思いました。まあ曲の傾向みたいなことで言うと、どんな感じかな。まああとはその個人的なことで言うと、昨日もね、ちょっと話した、そのちょっとこう圧の少ないというのかな。寄り添う系の曲が聞きたいね。あの k p o p とかボカロ曲って、やっぱり圧がすごいあるからさ、結構しんどいんだね、聞いてるとね。なんかそういう寄り添う系の曲というものがね、生まれるといいね。まあ去年なんかで言うと、オーサムシティクラブの忘れなとかね、良くて、あれはね、鈴木治のラジオで言ってたかな。誰のラジオだったかちょっと忘れたんだけども、あれってかつてのさ、エンターンバンドのスワローテイル、あれの令和版じゃないかみたいなね。話をしてたんだけどもなんかそれはすげえいい絵って見ようだなというふうに思ってねああいう系のなんかね曲というものがもっともっとね生まれてきたらいいなと思ったりしますね。とということで今日はね、つらつらとこの2022年、日本の音楽界の動きみたいなものをね、話してみたんだけど、まあ、あくまでも俺はね、もう素人の視点でしかないので、まあ、何言うとんねんみたいなね、こともほとんどだと思うんだけども、なんかこう、日々ね、音楽を聴いて、こう、皮膚感覚としてね、感じている、そんなものをね、話してみたりしましたので、まあ、そこら辺はね、広い心で聴いてやってください。でこの方角のではね、お便りや感想、質問などお待ちしてます。Twitter の DM からでも、方角瑠のオプチャからでも、概要欄に貼ってある質問箱からでもいいので、今回のね、この配信を聞いて、まあ、こんな風に思いましたとか、私はこう思いますみたいなね、あの、ご意見があったらぜひね、お便りお待ちしてます。まあやっぱり今年1年というものは、2021年のね、損失をいかに回収するかということでね、まあ、ただ年末とかね、テレビを見てて、まあ、お茶の間までね、届くだろうなっていうふうに思うミュージシャンが、まあ何名かいて、あの、年末のトークの中ではね、藤井風とかバウンディーという話をしたんだけども、年末見ててね、なんかちょっと感じたのが、まず一人目の映画が有利ね。彼は、まあすでにもうお茶の間までね、届いてはいるんだけども、でもこれから彼が残り続けるとするならば、3曲目なんだよ。今1曲2曲とヒットを飛ばしてるから、次の3曲目これがヒットになればもう彼はねジェットストリームアタック状態でまあ長くね残り活躍し続けるミュージシャンになるだろうなっていうあともう一人というのは中村加穂かなあの最近ハマっているというねこともあるんだけど彼女自身のね制作楽曲でね映画とかのタイアップがあったりしたらもう時間の問題でねよりこうメジャーシーンにねれるんじゃなないいかなと思います、ねまあそれだけの実力をねやっぱり彼女持ってたりするからねただまあやっぱりなんかこう着火剤としてはね今のタイミングだと映画のこのタイアップみたいなものがねこう必要なんじゃないかなというふうにね思ったりしましたねでもさこの方角の着火剤はないんですかねねえ俺に力がないからもう着火剤も何もないかしけったマッチぐらいでしかないかこれ本当に困ったもんんですなんか近所のねおばちゃんがこの方角に聞いてくれてたらね「あー今日の放送もすごい楽しかったよカンちゃん」っつってねお好み焼きぐらいくれるからもうそれで十分だわ本当にそれでは。